1: Boa tarde, boa noite, depende da hora que nos estiverem a ouvir. Bem-vindos a este programa especial do dia de hoje, eh, dia 29 de abril do ano 2021, eh, hoje dedicado àquela a, a efeméride, àquela celebração do, da próxima semana, dia 5 de maio, dia mundial da língua portuguesa. E, obviamente, que na Venezuela não nos podíamos esquecer desta celebração, passar por alto e, como efetivamente não o temos feito nos últimos anos, a coordenação de ensino e a Embaixada de Portugal eh, sempre apresentam propostas para, para celebrar este dia, que não é um dia de Portugal, senão de todo o espaço lusófono eh, dos países e as comunidades que têm o português como a sua língua, a sua primeira língua, a sua língua materna. E queríamos, este ano, apresentar um concerto que pudesse reunir canções e músicas, ou seja, apresentar um repertório de autores lusófonos. E quem melhor do que a Iliana Gonçalves, a nossa convidada de honra para interpretar este repertório, Eliana está conosco eh, desde Espanha, desde Madrid, Espanha, e, e quero dar as boas-vindas aos ouvintes e à Eliana, que nos acompanha desde longe e que nos vai oferecer este magnífico eh, recital, que já vamos falar dele, teremos tempo para falar dele e de outras coisas mais também interessantes. Eliana, bem-vinda e obrigado pela tua disponibilidade de estar conosco.
2: Olá, na Venezuela. Olá, muito muito bom dia, boa tarde, boa noite, uh, senhoras e senhores, como diz a cantiga, muito obrigada pelo convite, fico feliz de fazer parte destas entrevistas da, do programa da coordenação de ensino de português na Venezuela, uh, que tem vindo a aparecer num momento muito especial para impulsar ainda mais a língua e a cultura portuguesa na Venezuela.
1: Exatamente. Obrigado, Eliana, pelas tuas palavras. Eh, Eliana, vou-me permitir em apresentar-te ao público. Eh, sabemos que este podcast é ouvido em outros países, Estados Unidos, Canadá, França, eh, Alemanha e outros países, até em Marrocos, eh, há ouvintes deste podcast. Eu vou apresentar-te, vou falar um bocadinho da Eliana, antes de entrarmos propriamente na, na entrevista. A Eliana é, é nascida na Venezuela, luso-venezuelana, cantora, professora e tradutora. Iniciou seus estudos musicais eh, de cultura popular na Fundação Bigot, como mandoli, mand, mandolinista. Continua sua formação musical na Escola Superior de Música ou seja, José Angel Lamas, onde realizou estudos de teoria e sofeo, guitarra clássica, prática de coro, canto lírico, iniciou seus passos na música portuguesa na agrupação Pérola do Atlântico, ou em castellano Perla del Atlântico, especializado em géneros folclóricos portugueses. No ano 2004, entrou no grupo de Fados Carabela da Saudade, no qual começou a interpretar este género músico, Fado, e outros géneros do folclore português. Em 2008, Gravou a sua primeira colaboração como fadista com o álbum Paixão Fadista. Eliana continuou cultivando o género fado, do qual também já vamos falar, com o seu trio, integrado por Daniel Pacheco, Jorge Torres e Xavier Perry. Desenvolveu diversos projetos com músicos de dilatada trajetória local e internacional. Em 2017, gravou um CD do género jazz, cabaret. É homenagem à música, à música de Bertolt Brecht e Kurt Weill, interpretando temas em inglês, alemão, francês, português e espanhol. Em breve espera-se que seja lançado este trabalho. Esta artista lusa venezuelana é bastante versátil, interpreta desde música clássica até a música tradicional venezuelana. Também participou em grupos como Vassallos de Venezuela, também no Orfeão Universitário da Universidade Central da Venezuela, do Grupo Atapaima. Foi solista, ou tem sido solista, convidada em várias ocasiões, em especial em recitais de obras clássicas contemporâneas e do próprio género do fado, acompanhada de várias orquestras na Venezuela, como a Orquestra Sinfónica Municipal de Caracas, sob a direção do maestro Rodolfo Sangli Beni e da Orquestra Sinfónica da Venezuela, dirigida pelos maestros Aquiles Hernández, Pedro Lopes. no ano 2018 participou do 33º aniversário do Instituto Português da Cultura junto da cantora também luso-venezuelana e também bastante reconhecida um, <coughs> desculpem Andréia Maginário, com a qual realizou dois grandes recitais em Puerto Ordaz e Caracas gravou em vivo este concerto eh, chamado Lusofonias, também em breve espera o lançamento desse trabalho. Em 2019, teve as suas primeiras apresentações em Madrid, junto ao guitarrista Daniel Lussardo e na Alemanha como convidada do maestro Aquiles Baez, na sua gira O Reencontro, em, ou El Reencuentro em castelhano. Em novembro de 2019, viajou a Caracas para apresentar o concerto Amália Por Sempre, homenagem pelo centenário natalício do nascimento da Amália Rodrigues, é dentro da, das comemorações do aniversário 24. aniversário 34º do Instituto Português da Cultura organizou também uma masterclass de guitarra portuguesa com Ricardo Martins convidado internacional para o concerto também se espera o lançamento deste DVD é, deste DVD que, que contém este concerto que foi gravado ao vivo bom é um, um currículo Incrível, Iliana, Isso. uma pessoa com bastante talento. É, gostaria de começar por perguntar-te é, e pedir-te que nos falasses de ti, onde cresceste e onde viveste a tua infância e como foram os teus estudos. Sei que é, nasceste no seio de uma família portuguesa, de, de imigrantes portugueses na Venezuela. Gostaria, gostaria que falasse um pouco de ti.
2: Bom, o meu, o meu nome completo é Iliana Maria Gonçalves da Silva. O, nasci na cidade de Caracas, na capital da Venezuela. Os meus pais são madeirenses. Uh, a minha mãe é da freguesia da Madalena do Mar, Conselho da Ponta de Sol. E o meu pai é do Arco da Caeletra, uh, do sítio da Chada de Santo Antão. Então, acho que apanhei um bocado de dos vilhões, da montanha e das peixeiras, das sireias do mar uhum. é, embora cresci na minha infância na cidade de Caracas junto com os meus pais e os meus dois irmãos Nelson Gilberto é, na nossa casa ouvia-se muita música todo o tempo não somente em português mas também em espanhol, as canções em inglês e os meus pais gostavam muito das músicas mexicanas Uh, vivi na cidade de Caracas, fui à escola com uma miúda normal, com os seus amigos, gostava de brincar a bola, jogar o beisebol com os meus irmãos, porque eu era a única, única menina que havia na, na naquela zona e a minha família não tem sido não era muito grande. Mas comecei a estudar na escola e comecei a cantar e a comecei a comecei, comecei, comecei cantar num agrupamento de uma igreja, e, depois, os professores na escola achavam que eu tinha uma inclinação especial pela música, pelo teatro, e então sempre fazia as obras do fim do ano, do Natal, e comecei depois, com uma idade de 12 anos, a estudar música formalmente, como tu liste no meu currículo, nos, na Casa da Música da Fundação Bigode, e lá comecei a experimentar com a música venezolana, e... Uh, pronto, a tocar os instrumentos tradicionais, não é? E só depois de muito tempo é que eu comecei de reparar na música portuguesa mais, mais profundamente. Fiz parte do agrupamento Perla do Atlântico, onde eu aprendi a dançar e a cantar as músicas não somente da Madeira, mas também das regiões do uh, de outras regiões de Portugal continental. E para o ano sei lá, volta de 2004, 2005, conheci o Ibaristo Vieira, que era o, o diretor do agrupamento Carabelo da Saudade. Só fui lá pela primeira vez que experimentei cantar fatos. Na minha casa, a minha mãe gostava muito de ouvir, mas eu achava que isto era uma música muito triste. E, não sei, não, não dava bem com a minha personalidade, porque eu sempre fui uma pessoa muito... Hum, barulhenta, gosto muito de fazer festas e ter amizades e tal mas apaixonei-me por fado também por uns amigos venezuelanos quando eu comecei a estudar na universidade, comecei os meus estudos de línguas e uns amigos do Orfeão Universitário Disseram, ó oh, viemos agora de Portugal, fizemos um, um, uma turnê internacional muito importante, tens que ouvir esta música, tu és portuguesa, gostas de cantar, cantas bem. E então foi assim que eu comecei a aprender as primeiras canções em português.
1: Uhum. Que bom. E pronto, e, assim. e, e, e como é que foi a tua aprendizagem do português? Ou seja, foi em, basicamente em casa, porque na tua casa falava-se português.
2: Na minha casa falava-se muito português, mas a minha mãe sempre queria, queria que nós falássemos bem o português para não ter problemas na escola. É, uhum. Este que hoje em dia chama-se o bullying, que é do inglês,
3: uhum.
2: é, a mãe não queria que nós as, as crianças brincassem com nós no sentido de dizer ó, oh, falas muito estranho, então é útil falar é muito esquisito. Mas eu tive sempre aquele gosto para, pelo aquilo que se ouvia, ouvia-se diferente. E então, eu começava a ler as cartas dos meus avós, das minhas tias, dos primos que estavam na Madeira ou então nos outros países, na Alemanha, por exemplo, que falavam, falávamos ao telefone em português e eu começava a traduzir e eu perguntava à mãe, como é que se diz isto? E como é que se diz aquilo? E espanhol é assim, mas como é em português? E então, eu começava assim, a sempre fazer imitações das canções que os meus pais ouviam eles achavam, achavam engraçado, mas foi depois, com o tempo que eu compreendi que eu tinha um, um gosto especial pelas línguas, e por isso que fui à universidade e tirei o curso de alemão e de inglês, e só assim é que eu comecei a falar português, também com a música, gosto muito da leitura, e na minha casa também havia livros de história de Portugal, e começava a ler muito, era muito, muito curiosa, e e na primeira, primeira vez que eu fui fazer uma viagem, eh, tinha 12 anos e fomos até a Ilha da Madeira e foi ali que eu comecei a experimentar a língua de outra maneira, que eu fazia erros, faço ainda hoje, hoje em dia, mas eu não me importava porque eu perguntava, ok, isto é um erro, mas como é que é correto? E as pessoas corrigiam-me, diziam, podes ser assim, ou desta maneira, ou de outra, e então foi assim que comecei a aprender mais palavras.
1: Uhum. já uma já, já agora uma uma curiosidade porque eu também sou eu eu também estudei o mesmo que tu estudaste inglês uhum. e alemão mas foi na universidade de, <risos> da universidade de aveiro em portugal uhum. e hum, eu gostava eu eu no, na, no vou falar um bocadinho de mim na, naquilo que chamam o bachillerato uhum. não gostava não gostava muito de línguas estrangeiras realmente eh, mas entrei em inglês e alemão, olha, foi uma aventura e gostei, Depois gostei muito das línguas estrangeiras, sobretudo, da, eh, além da língua, da, 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 da aquisição das línguas, eh, gostava muito da parte cultural e da parte da linguística. Uhum. E o e alemão? É muito sim, o alemão é uma língua que na Europa, eh, dentro do contexto europeu, tem sido uma, uma língua de relevo, porque é a língua de um país com bastante força, que é a Alemanha, em termos económicos e políticos. O que é que te chamou a atenção para aprenderes alemão? Porque é, uma, é uma pergunta já agora, os, 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 os ouvintes poderão também fazer essa pergunta, descendente, porque a mim, a mim gostei do alemão, porque eu entrei no alemão também porque quando morava em Portugal, Cheguei a visitar a Alemanha no verão, os meus pais, minha família e eu, os meus irmãos e tudo isso, viajávamos um bocadinho pela Europa e chegamos a ir à Alemanha e aquela língua, quando lembro-me que nós íamos na autostrada <risos> e apareciam aquelas, aqueles letreiros, aquilo era tão diferente ao português, porque português, espanhol, italiano e até o mesmo francês compartilham a mesma raiz latina, mas o alemão tinha que... Um, um, umas combinações de consoantes muito esquisitas, eu disse, eu vou tentar <risos> algum dia saber o que é que eles e aquilo é chamou-me a atenção a cultura chamou-me a atenção e, e tudo mais, no teu caso o que é que foi?
2: Acho que gosto muito de coisa, coisas difíceis de alcançar
3: <risos>
2: Grande, eu sou uma pessoa que gosto, tem muitas ambições na vida e de, pela primeira vez que eu vi aquela língua foi porque o, o irmão mais miúdo da minha mãe migrou para a Alemanha há muitos anos e ele, uh, ele chama-se Jaime, que é o meu tio, e eu gosto imenso dele. Ele Foi assim que ele. Ouvia falar, ele com a minha mãe ou ele, então escrevia cartas, mas não percebia nada daquilo, minha mãe também não fala alemão, e depois, só quando eu comecei a estudar na universidade, eu disse, bom, eu acho que vou falar esta língua, ele veio fazer férias na Venezuela para o ano 99, e eu ouvia a língua pela primeira vez, e eu sentia-me frustrada, porque eu queria não conseguia falar com a minha tia, nem com o meu primo, embora ele era uma criança, mas enfim. E eu achei aquela língua, aquele sotaque forte, mas de toda maneira muito interessante. E eu sempre gostei de coisas difíceis. E diz, olha, tinha 14 anos na altura, diz, vou tentar uh, aprender esta língua só tirar o curso da universidade. E assim é que foi. Não foi um, um, um caminho fácil, foi mesmo um caminho de pedras, mas tem Sim. dado muitas satisfações, porque é uma língua, por acaso, muito complicada, mas uh, também tem uma... Um, uma coisa especial, eu não, não, não consigo explicar eu acho que a, a possibilidade de nós podermos exprimir em diferentes línguas faz com que a pessoa também fique com uma imagem ainda mais ampla, maior do mundo e, e eu acho que muitos poetas por causa da história também tem sido muito interessante o desenvolvimento desta língua não somente na Europa, mas também na Venezuela e eu tive então a oportunidade de estudar na, na minha Universidade, a Universidade Central de Venezuela. Tua alma lugar, mater? Minha alma mater, o um lugar onde eu fiz as mais grandes amizades e também apaixonei-me pela música. Eu compreendi muitas coisas lá, tive a oportunidade também de uh, compartilhar no ambiente europeu, na escola de idiomas modernos da minha faculdade, onde era possível então ouvir francês, o alemão, o japonês, o italiano e espanhol. Então aquela mistura fez com que aquilo era um cantinho de Europa no Caribe. E então achei que o alemão tinha muita... Como eu já disse, é complicado. Já tu também falas alemão, sabes? É aquela coisa Sim, que carros. Aquilo é os
1: complicado.
2: <risos> aquilo é complicado, mas 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 acho que acho dá, dá mas trabalho, apaixona. mas apaixona. Mas apaixona, exatamente.
1: Sim. Eliana, eu vou te dizer uma coisa. O alemão era complicado no princípio. Eu lembro, me Miliana, tu disseste que foi um caminho de pedras e eu também, para mim também foi. Eu lembro-me que no, no primeiro ano, no, e até o segundo ano tínhamos uma professora tínhamos professores de vários países de, de língua alemã uh, menos a Suíça tínhamos a Áustria e a e da Alemanha e hum, havia lá a, a professora nós chama Frau, uh, Frau sabes que é a senhora não é, <risos> é Fasching, Frau Faschinger, ela era austríaca e eu não percebia nada porque eles falavam toda a aula em alemão e a gente não percebia nada pai então ela fazia perguntas em alemão e olhava para mim olhava para o chão que era para ela passar <risos> não me perguntar porque eu <risos> ao princípio não, não, não entendia nada e só vim só, só vim a compreender a começar a compreender e, e a começar entre aspas a voar em língua alemã com duas coisas o meu pai eh, disse-me a mim Uh, tu tens que ir para uma explicador em alemão. Pá, e, e houve uma senhora <risos> alemã que me explicava as aulas e me punha a fazer exercícios. E logo uh, ganhei uma bolsa de estudos para hum, ir para a Alemanha. Hum. E estive em, in, uh, no programa Erasmus. E estive na, em primeiro na Universidade de, de Frankfurt, a Main, uh -huh. e logo fui para Bielefeld.
3: Ah, é, não, a sério!
1: Na Universidade de Bielefeld. E, e estive ali. Há
2: uma piada, há uma piada de certeza que conheces em Alemão. Que se a gente não se encontra mais uma vez na vida, encontra-se-nos enco, encontra é. em Bielefeld.
1: Sim É uma cidade lindíssima. Tem um espaço boa e, e é, é uma cidade muito bonita também então,
2: perto perto de Bielefeld, há também uma comunidade portuguesa importante eh, na cidade de Osnabrück em Munster uh -huh. há acho, muito portuguesa gosto, gosto gosto muito de Bielefeld uma um, uma parte da Alemanha que é muito muito tranquila muito verde é muito interessante sim, sim. Muito tem uma
1: floresta bastante bonita uh -huh. aí perto de Bielefeld, e eu fiz bastantes amigos aí, que ainda até hoje conservo, de outros países, e alemães também. E só depois de eu estar ali, é que eu senti que eu já, já, já estava em condições de falar em alemão. E eu lembro-me que quando eu regressei da de, de, de Alemanha, num voo de, de, de Frankfurt ao Porto, no, vínhamos no avião, alemães e portugueses residentes na, na Alemanha, que iam passar férias em Portugal. E começávamos a falar uma mistura em português ou outras coisas Exatamente. em alemão, porque já tinham alemão na cabeça, não é? Pois, é? pois, E depois eu compreendi que as línguas têm uma lógica, a gramática alemã tem a sua própria lógica, e, e depois é, aqueles casos do acusativo, do dativo, dos nativos, tu com, conheces muito bem, como professora uhum. de alemão, tem uma lógica, que ele realmente tem uma lógica na língua. Uhum. E o que a gente compreende aquela lógica, então a gente começa a produzir e a falar e a escrever melhor em alemão. Mas, mas sabes é... o
2: que eu acho, desculpa que eu estou a te interromper, mas é para, para, para dizermos uma coisa aos, nosso, aos teus ouvintes deste aos ouvintes. podcast, aos ouvintes deste, deste programa, que acho que é uma iniciativa muito importante, que Portugal agora espalha-se pelo mundo, Uh, não somente por, pelo, pelo desporto, mas também pela música, pelas, com a ajuda das novas tecnologias, mas ainda mais o poder da, da, da força da língua, da palavra, e isso é uma coisa que os alemães têm feito muito bem há muito tempo com os seus institutos de ensino, e vocês agora no, na Venezuela, no caso particular da coordenação de ensino de português para a Venezuela, acho que é um programa muito importante porque no princípio quando uma pessoa começa a aprender línguas, não sabe aonde que vai o caminho. É como fado. Acho que às vezes é como às vezes temos a impressão de que temos o destino marcado, mas também podemos no caminho um, um, apanhar outras coisas e são oportunidades como se diz em espanhol, janelas que abrem-se quando uma porta fica fechada, então a pessoa tem a oportunidade, tem uma ferramenta nas mãos com que fazer as coisas. Aliás, tu que agora estás a falar em português, eu queria-te fazer uma pergunta, de alemão, Isso. desculpa. Por exemplo, se tu podes dizer, qual é a parte do teu corpo com que tu... Podes dizer, o alemão está na minha cabeça, o espanhol está na minha barriga, o português está no meu coração.
1: Qual, qual é em português? Em língua é, portuguesa?
2: Por exemplo, tu falas português, falas alemão, falas inglês e falas espanhol. Uh -huh. Em Sim. qual é a parte do teu corpo onde tu achavas que estava o alemão, o inglês e o português e o espanhol?
1: Não, eu diria que o alemão é tão... É tão... Uh, eu digo, isso é a minha opinião, a gramática é tão, uh, com aquelas regras tão rígidas, e aquilo que funciona muito bem, o homestellum, o entstellum, tu, tu conheces, que uhum. eu digo que aquilo é muito tudo a cabeça, não é? Uh, o alemão está na cabeça, mas, <risos> mas há uma coisa, uh, apesar que eu gosto muito alemão, não é? E isto é importante também dizer, uh, os sentimentos mais profundos e íntimos do ser humano, eu acho que se conectam melhor com a sua língua materna hum. e, e essa é a minha opinião, o alemão eu posso usá-lo para ler um livro, para falar, para, para apreciar a boa literatura alemã, que existe boa literatura alemã e, e muitos livros de conhecimento em alemão em linguística, em história e tudo mais, mas eu diria uh, o espanhol e o português no coração o alemão na cabeça o inglês não sei onde está <risos> embora eu fale inglês embora também fale inglês não, não tem, nunca consegui com o inglês, mas isso já sou eu ter uma ligação de, de tanta admiração como eu consegui com o alemão, por exemplo uhum. é, não, não te sei explicar porque eu gosto de inglês também mas com o alemão eu tenho uma admiração diferente que não tenho com o inglês
4: uhum. Uhum.
1: não sei se contigo acontece a mesma coisa
2: Pois, eu posso dizer que, derivado das minhas experiências pessoais com o alemão, por causa dos meus tios, mas também lá está o português misturado, acho que para mim o alemão, hoje, no, no princípio era muito na cabeça, mas hoje em dia acho que é uma já coisa... Já é no coração. De, já fica no coração, o meu coração tem... tem pedacinhos pequeninos para cada, para cada língua, mas eu acho que, por exemplo, o espanhol e o português também fazem uma mistura muito especial e para mim eles estão no comer na boca e na voz, porque embora eu possa cantar, fez um projeto muito interessante de músicas para a homenagem do Kurt Weill e Bertolt Brecht uh, acho que é, é uma, foi uma experiência muito interessante, mas eu acho que o português fica na minha garganta, embora eu, seja a língua que seja que eu vou cantar, acho que o português está na minha garganta. O espanhol, por exemplo, no meu coração, também com o alemão, e já o inglês acho que fica nas mãos, ou às vezes então na cabeça, porque às vezes é complicado fazer. A, às vezes queres dizer uma coisa numa, numa língua e vem ter outra, mas, mas enfim, sim. acho que é, é, é um Babel interessante.
1: Sim, sim, sim. Eliana, voltando ao tema da música falaste do fado e é um género que tu tens cultivado muitíssimo na tua na tua trajetória como artista é, o que é que há no fado, tu és tu és uma pessoa alegre, não é? és uma pessoa alegre o que é que, é no, o que, é que há no fado que te que te, te traiu e te continua a atrair tanto?
2: eu acho que é a verdade uh, a verdade quando uma pessoa abre o coração Seja numa experiência com a família, com a perda de, da terra, a saudade, uh, as, as rumarias, uh, uh, é, uma, é como uma marca, é como um sinal, aquela coisa que nasce com uma pessoa e faz que tu te sentas parte de um, de um coletivo. Acho que o português para mim é cantar... As canções em português cantam verdade, cantam, cantam emoção, cantam o colo da minha mãe, ou eu no colo da minha mãe, é, e não somente o fado, senão as outras canções em português acho que têm uma coisa muito emocional e muito, uma ligação muito importante para mim. Embora eu seja uma pessoa que goste muito de uh, de contar anedotas e rir e fazer festas e tal é, acho que a coisa que tem fado é isso, é como um, é uma palavra em espanhol que é costumbrismo é uma coisa que uhum. é muito tradicional e o fado não somente canta a tristeza, o fado também canta o dia também a dia há, é,
1: e a alegria também e a, e canta,
2: então, canta alegria, canta também as, as, os, namora, os namorados as namoradas as, as, as brigas Cantam também, por exemplo, quando vem a primavera, quando acontece o verão, quando vem o inverno. Acho que é uma língua que pode exprimir muitas emoções. E acho que é por isso que o Fábio fiquei apaixonada por ele. Com a força da interpretação e, e a autenticidade que, que tem a música tradicional, embora seja em português ou na língua que seja.
1: Claro. É, vou dar uma notícia já daí no princípio, mas agora quero dá-la com mais ênfase. Eliana Gonçalves vai interpretar um repertório de música lusófona no próximo 5 de maio é a nossa celebração aqui na Venezuela do Dia Mundial da Língua Portuguesa. A Iliana Gonçalves e três músicos mais eh, vão transmitir via streaming nos canais da coordenação de ensino VZLA ou VZLA do YouTube e, ou a, também pela, pelos canais do Correio da Venezuela que é também um órgão que ta, está a apoiar os podcasts que, que estamos a realizar, a coordenação de ensino que é o Instituto de Camões, não foi ao cabo, é o Instituto de Camões aqui na Venezuela. Eliana vai cantar, vai, eh, nos vai deleitar diríamos nós, eh, com o seu extraordinário talento, a sua voz, o seu carisma, esse dia, para quem quiser ouvir, às sete da noite do dia 5 de maio, salvo erro, isso vem sendo quarta-feira, não é, Eliana? Uhum, quarta-feira, é sete da hora venezuelana, da hora venezuelana. Quem perder é esta oportunidade de vê-la no momento, às sete, poderá ver em outra oportunidade, porque isso vai ficar gravado nos canais de, destas duas, uh, do, da Coordenação de Ensino Português na Venezuela, cep.vzla ou cep de Venezuela, ou no canal do Correio da uh, Venezuela também. Então, eu já, já a partir de agora, faço esse convite. E para sabermos, para ficarmos com esse cheirinho, esse sabor, do que vai ser esse concerto, no dia 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, celebrado na Venezuela, vamos ouvir um tema interpretado pela Eliana Gonçalves, chamado Beijo de Saudade. Eliana, relembra-me quem, quem é o autor deste, deste tema.
2: É, Beijo de Saudade é uma canção que foi interpretada pela Marisa, é uma canção que aprendi é, pela esta cantora que também é moçambicana. É, é uma canção e portuguesa e, e portuguesa e é interpretada por ela e também por um cantor que chama-se Tito Brasileiro. Paris, que é brasileiro Tito Paris. e é muito muito interessante porque porque fala fala do do tejo mas também fala das conquistas de Portugal. É, Além, além do seu do ultramar. E, e acho que é muito importante eu incluir esta peça num, uh, neste concerto que vamos fazer para compartilhar a riqueza de Portugal, a riqueza da língua portuguesa e da cultura, é, porque fala-se não somente de, da beleza da natureza, mas também das, da, da saudade com que a pessoa... Uh, Lembra-se num lugar onde às vezes não se pode estar O compositor e autor É o Francisco Xavier da Cruz Conhecido como Beleza E, uhum. e é, é uma música Muito, muito especial que eu, que eu gosto muito, mas também As pessoas que conhecem esta música Cantada pela Marisa ou também por outras Pessoas, vão ouvir Então parte do que é A minha interpretação como artista Mas também como como uma pessoa que nasceu no Caribe. Tem uma mistura de ritmos que vocês vão ouvir e acho que vão, vão adorar.
1: Sim, muito bem. É, é importante também dizer que este concerto, do qual vos falei, é, é, está organizado, como já sabem, pela Embaixada de Portugal, do Instituto Camões, a sua coordenação de ensino aqui na Venezuela, conta com o apoio do Correio da Venezuela, da Caixa Geral de Depósitos, do nosso Instituto de Português de Cultura, cumprimentos para, 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 para os seus membros integrantes, e integrantes e o presidente o do senhor Fernando Campos e também da Avelp, associação venezuelana para ensino assim, da língua portuguesa não sei se é Alice também Caixa Geral de Depósitos também nos está a apoiar então é, é tudo uma, uma, um, um confluir de energias de instituições que estão envolvidas com a Portugalidade aqui na, na Venezuela, com a difusão dos valores e da cultura portuguesa. Vamos ouvir então, este, nesta pausa musical, a própria Eliana Gonçalves interpretar este, esta música Beijo de Saudade. Logo depois, voltamos outra vez para a segunda parte desta entrevista com Eliana Gonçalves. bem, depois de ter ouvido eh, eh, a, a, a voz da nossa Iliana Gonçalves, Iliana, eh, realmente lindíssima a tua interpretação, uma vez mais parabéns pelo teu talento. Eh, gostaria de, 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 de perguntar o seguinte, já não é a primeira vez que cantas na celebração do dia da língua portuguesa, uhum. já há uns anos também estiveste nesta celebração, juntamente com a Embaixada e a Coordenação de Ensino, mas num formato presencial, já sabemos que por razões da pandemia estamos nesta forma do streaming e do online à distância. Que significado tem para ti esta celebração, em particular esta da próxima semana?
2: É um motivo de imensa alegria, porque... Como vou, já, já também informaste no princípio do programa, eu não estou a viver agora na Venezuela, mas tudo aquilo que eu aprendi e as oportunidades que eu estou a ter agora, por exemplo, é derivado de falar português, derivado de, de ter nascido no lugar onde eu nasci e ter gostado da música. E eu acho que, que esta celebração vem ainda a impulsar mais os programas de ensino, os programas de compreensão. De, do entendimento entre nações, entre povos. Não sei como seja a comunidade portuguesa em, outros, em outras latitudes, em outros países, mas no caso especial da Venezuela, é muito interessante como os portugueses têm sido bem acolhidos pelos venezolanos e também como é que os, os, os portugueses têm se misturado muito com a cultura e nesse, neste concerto, por exemplo, é um grande exemplo de ver como a banda dos músicos é venezuelana. Eu sou uma cantora lus descendente e sempre há alguém tem uma amizade com um português, seja por, pela escola, seja pelo trabalho. E esta celebração parte, especialmente vem, vem ter uma reivindicação muito importante da língua de Camões, que o português é uma das, das línguas mais faladas no mundo. É, que é, na, na América do Sul tem a sua representação máxima no Brasil. É, acho que é, é como uma, uma bandeira de, de, de abraçar as culturas e as diversas expressões da língua portuguesa, mas não somente pela pelo espelho ou pelo marco europeu, mas também uh, o sabor do Brasil, com as suas misturas, com as suas contribuições. Uh, no caso de, de, da África, por exemplo, ou na, a fala das pessoas em Goa, ou na Índia, ou no, na Ásia, em geral. Acho que é muito interessante fazer um, um, uma uma salva de palmas mundial pela cultura portuguesa e pela maneira em que os portugueses têm se adaptado muito bem aos países de acolhimento.
1: Uhum. Exatamente, e, e essa história de encontro de cultura já começou, começou realmente uhum. é, em 1415, quando os portugueses chegam a Ceuta e de Ceuta vão descendo pela costa africana, depois o objetivo é chegar à Índia e depois descobrem o Brasil, enfim, começam a espalhar-se, os portugueses começam a espalhar-se pelo, pelo, pela, pela, pelo, por todo o planeta, não é? pelo, hum. pelo globo terrestre e vão levando a sua língua e essa língua em contacto com outros povos vai adquirindo outras nuances outras, que é o caso do Brasil, o português falado em África, mas é tudo, a mesma língua é o mesmo português, mas como tu disseste, com ritmos e sabores diferentes.
2: É uma e... razão de orgulho, quando, por exemplo, eu, por causa do, da minha faceta como professora, tenho a oportunidade de visitar países como a Suíça, por exemplo, e só ouvir, ou uma pessoa, a pessoa pode ouvir a, pelo, pelo rosto, às vezes onde um é que uma pessoa vem, mas se ainda por cima a pessoa abre a boca e fala português, é uma alegria imensa. É como quando uma pessoa fala espanhol e estás no estrangeiro e ouves já ah, então tu és venezuelano ou tu és espanhol, porque consegues conectar emocionalmente com aquilo, mas acontece no meu caso especial particular, quando eu ouço uma pessoa falar em português é arrepia, até a pele arrepia é, é, é uma coisa que, que eu não consigo explicar e eu acho que por isso que eu fiquei tão apaixonada pela música é, em português, não somente o fado mas também as canções brasileiras as, os êxitos que, que fizemos uma, uma compilação para este concerto, por exemplo, que acho que vai ser um, um documento importante para as pessoas que não conhecem, não têm experiência a ouvir músicas em português que tenham sido feitas em outros países distintos ao Portugal ou ao Brasil.
1: Uhum. O que é que há mais de rico? O que, é, o, que é que tu, tu, o que é que tu encontras de mais rico dentro da lusofonia, da, das culturas lusófonas, na tua opinião? E de que maneira este repertório eh, te fez refletir sobre isso?
2: As cores as cores e as formas de expressão, de expressão que tem o português em todos os cantos do mundo, onde os portugueses uh, levaram a sua língua e a sua cultura. Eu acho que nesta seleção de músicas para este concerto fizemos misturas de músicas do Brasil com músicas que ficam à, à fronteira com o Uruguai e Paraguai. Fizemos também músicas de Angola, fizemos músicas de Goa, fizemos músicas de, do centro do Brasil, fizemos músicas das ilhas de Portugal, mas ainda por cima misturadas com o adereço do Caribe. Acho que é, as cores e os sotaques tão interessantes é, que cada povo tem feito uma língua, porque... Até os portugueses que já têm muitos anos a viver na Venezuela, eles vivem naquela tradição do passado e são até às vezes um bocado mais diferentes daqueles que ficam a viver em Portugal. Eles adaptam-se ao lugar, à de, de, cultura de acolhimento e então deriva-se uma, uma nova forma de expressão. Acho que é as cores, uh, lusófonos o que fazem uh, um espaço muito interessante.
1: Uhum. Sem dúvida, e isso é, que, isso é o que traz riqueza à língua, hum? não é? Falaste agora de Goa, não é? De Goa, um, é Goa que foi, é, faz, fez parte da Índia, é, da chamada Índia portuguesa, não é? É, também tinha os a a seus poetas, os seus escritores E, e, e repara tu que foi uma, uma mistura bastante interessante A cultura da Índia, que é uma cultura milenar uhum. Com a cultura portuguesa E aí houve aí toda um, um, uma, uma, uma mestiçagem bastante interessante Poderias tu cantar um, um bocadinho desse tema é, é, Goês, é, um bocadinho à capela para, para que os nossos ouvintes possam ouvir?
2: Ok! É o que eu gosto de cantar eh, e eu acho que por acaso é uma das canções mais lidas do nosso repertório atual para este concerto. Vou
3: levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Meu irmão Vou levar-te comigo
1: muito bem, muito bem muito bem. Olha, uma última mensagem Que gostarias de deixar a todos aqueles Que nos ouvem, ouvintes Ao mesmo tempo convite da tua parte Para ouvir este concerto No dia 5 de maio Às 7 da noite Pelos canais da Coronação de ensino E do Correio da Venezuela
2: é, Obrigada Pela grande oportunidade De estas instituições Que fazem vida à cultura é, e tudo possível porque o português exista na Venezuela é, os pais portugueses falem em casa português os avós as avós os tios os primos falem experimente como é, fazam erros corrijam uh, riam uh, levem a cultura não somente aos pratos da comida mas também as canções as tradições porque acho que é, é uma coisa que, que é um bem imaterial, é, é uma maneira de eternizar a, aquela gesta que fizeram os nossos antepassados a sair pelo mundo fora e tentar grandes riscos e atingir coisas boas experimentem, amem muito, espremam tudo, tudo que tudo aquilo que tem a ver com com a sua cultura, com as suas origens, e também abracem aquela cultura que os acolhe e fazem também com isso parte de, das cores da lusofonia nos seus países de origem.
1: Muito bem, muito obrigado. Obrigada, pela
2: Reiner, por esta entrevista.
1: Olha, já sabem, vou voltar a repetir, não podem perder o concerto. falta dizer. Olha, faltam-me dizer uma coisa também vai ser transmitido pelo Zoom pela plataforma Zoom podem se inscrever pela plataforma Zoom a única coisa que vai ser transmitido pelo Zoom mas já sabemos que o Zoom tem um determinado e um limite de pessoas que podem ver podem ver um, o concerto e por isso vai ser transmitido em simultâneo pelos canais que eu já disse coordenação de ensino português BZLA BZLA e também Instagram, Facebook e pelos canais do Correio da Venezuela. Mas também podem se inscrever uh, através da plataforma Zoom. E como é, que podem, como é que o podem fazer? Basta entrar na página da coordenação que é www. www. CEP com C de casa CEP-Venezuela.org ou em castellano www .cep guionvenezuela.org e aí vocês vão encontrar uh, uma notícia que fala, portanto do concerto no dia 5 de maio e o link para se inscreverem se querem vê-lo através do Zoom se não querem ver através do Zoom podem vê-lo por estes canais não percam porque vai ser segunda vez que nós estamos a celebrar mundialmente o, uh, uh, o Dia da Língua Portuguesa num país como a Venezuela que é o país onde nós vivemos onde nós estamos a fazer a nossa vida onde existem cada vez mais escolas e mais jovens que procuram uh, aprender português nestas escolas que estão em Aragua, Caracas e Margarita agora também temos em Mérida e no futuro próximo teremos em outros estados uh, novidades de outras escolas que vão avançar com o ensino da nossa língua, da Como nossa diz, amada língua portuguesa.
2: Diz. Como diz o brasileiro, tem que curtir para termos muitas pessoas que desfrutem deste concerto.
1: Claro que sim. E <risos> tu também disseste, Eliana, é um documento que fica agora na era digital, desta, desta celebração, por segunda vez consecutiva, eh, mundialmente, uhum, na Venezuela. Uhum. E, e fa não falamos de uma coisa, Eliana, sabes o que nos esqueceu? Dizer o leitmotiv deste concerto, que são uns versos de Fernando Pessoa. Tu te lembras qual é?
2: É, de sonhar ninguém se cansa.
1: De sonhar ninguém se cansa. E foram as palavras de Fernando Pessoa, um dos poetas, um dos maiores poetas uh, da língua portuguesa e universais, de sonhar ninguém se cansa em castellano. Como poderíamos traduzir isto, Eliana?
2: De sonhar nadie se cansa
1: exatamente, e é verdade não é Liana de sonhar ninguém se cansa
2: é assim, é, é, é por de causa é por, nada. é por causa dos sonhos que a gente estamos aqui a fazer é este verdade. concerto, a fazer, a fazer o trabalho de espalhar a cultura pelo mundo inteiro
1: exatamente não percam, de sonhar ninguém se cansa de sonhar nada se cansa espero por vocês, por todos vocês e a Eliana também, os seus músicos. Eliana, não falamos dos nomes dos músicos que também... Os músicos que fazem parte
2: deste concerto é o Daniel Luzardo, é venezuelano, mas é o diretor musical e quem fez os arranjos. É, Ricardo Tirado no baixo, é, Julio Alcocer no, nos instrumentos de percussão e na voz, Eliana Gonçalves.
1: Exatamente, aqui está, como dizemos aqui em Venezuela, a plantia comple completa deste lindíssimo concerto que não podemos faltar, não, não podemos faltar de ouvir. E também faltou outra coisa também muito importante, no fim, a participação de estudantes de língua portuguesa a declamarem alguns poemas de autores diversos do mundo lusófono, eh, de diferentes escolas venezuelanas, que também nos vão deliciar com o seu português, Estão a aprender, hein? são miúdos que estão a aprender <risos> e vão declamar e vão dar o seu melhor eh, ao público venezuelano, português, os que quiserem ouvir, a declamarem autores lusófonos desde o Brasil até Macau, de Macau até Lisboa em Portugal, passando Quero. por Moçambique, vocês vão adorar. Eu quero,
2: também, eu quero também aproveitar este espaço de agradecimento, não somente à coordenação do ensino de português na Venezuela, na tua pessoa, Rainer de Souza, eh, mas também na pessoa de Fernando, eh, o diretor do Instituto Português da Cultura, do embaixador de, da República Portuguesa na Venezuela, mas também as pessoas que têm feito muito por animar este concerto, eh, as pessoas que têm feito a prensa, eh, Patrícia, Aloia, e a sua Sem equipa. Dúvida. Também na pessoa de Raimundo Nieves, que foi o engenheiro de som, que fez as captações de áudio do concerto. E também do Jaime Mació, que foi a pessoa que fez com a sua Câmara maravilhas deste, deste beleza de concerto. E as pessoas têm ajudado também a fazer os reels e os vídeos do, do da YouTube. A minha grande amiga Sessa e o meu grande amigo Luís... Uh, todas as pessoas que fazem vida e que ficam também apaixonados pela música em português muito obrigado e muito obrigado por este maravilhoso espaço de divulgação da língua e da cultura portuguesa
1: Sim. um abraço para todos eles porque são parte disto também e de ajudarmos. e como tu disseste como esquecer Patrícia Aloy e, e Eduardo Maurim que também nos estão a ajudar muitíssimo com a divulgação de todas estas coisas, de todos estes eventos, em especial este, 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, celebrado na Venezuela. Beijo, Eliana, muito obrigado uma vez mais. Um abraço
2: grande, até já, tchau.
1: Acabamos de falar com a cantora, luzó-venezuelana, Eliana Gonçalves, e agora vamos falar com Henrique de Sá e Digna docentes do Instituto Camões na Venezuela na UPEL de Maracay e na Universidade Central da Venezuela, respectivamente. Eles estão aqui para falarem um pouco sobre a sua programação e as suas propostas para Maio e, obviamente, para a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Como já dissemos, se celebra mundialmente pela segunda vez consecutiva. Vamos começar com a professora Dina Tovar. Olá, Dina, como estás?
4: Olá, Rainer, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, muito boa tarde.
1: Sim, gostávamos de saber que propostas tens para, para maio, a Universidade Central e o departamento, neste caso o departamento de língua portuguesa.
4: Bem, nós estamos já ah, prontos para ah, desenvolver duas atividades para o dia da língua portuguesa, no dia 5 de maio. Eh, pontualmente temos uma atividade no Twitter e outra atividade via Zoom. No Twitter vamos ter o que é popular na Escola de Idiomas como um tuitaço, que é, nesse dia, eh, no Twitter, vamos compartilhar eh, um provérbio. Pedimos aos nossos amigos, aos nossos seguidores, para eles eh, compartilharem um provérbio em língua portuguesa durante todo o dia da língua portuguesa. E, para além do, 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 da atividade no Twitter, Vamos fazer, então, na, no Zoom, uma mesa redonda com profissionais estrangeiros que falam a língua portuguesa, que aprenderam a língua portuguesa e que trabalham com a língua portuguesa. É, vamos nessa mesa redonda e, e chama-se o português uma língua de encontro, porque através da língua portuguesa... É, Encontramos, trabalhamos e vamos ter essa partilha de experiências, essa troca de ideias e experiências. É, são profissionais de Moçambique, é, da, da Ucrânia, do Brasil, da Colômbia, da Venezuela, é, da Polônia. Portanto, é uma uh, troca de experiências multicultural, né? para ver okay, o que, é que eu faço com a língua portuguesa, no meu contexto, como é que é, e partilhar essas experiências que são enriquecedoras para todos. Essas são as duas atividades para o dia da língua portuguesa, dia 5 de maio, e uh, pedimos, por favor, para nos acompanhar. Uh, vamos estar uh, passando informação pelo Twitter, uh, arroba departamento de português também vamos compartilhar eh, nas nossas redes e com a CEP com a coordenação de ensino e também eh, vamos compartilhar a informação com o CLP eh, Maracai e temos uma outra temos uma outra atividade eh, 26 de maio que é um encontro com o Dr Wojciech Harhalis que é um tradutor polaco tradutor Pessoa, e ele trabalha eh, a traduzir eh, Fernando Pessoa de português para polaco. E é, essa é uma conferência que vai eh, ministrar e chama-se A Tradução Literária e os Seus Desafios. É uma conversa eh, com o doutor Harhalis e com os, todos os nossos... Eh, as pessoas que querem participar, estudantes, alunos amigos, etc., quem quiser, é para todos, é, está, vai estar disponível publicamente e é para eh, encorajar os nossos estudantes, os nossos alunos a enverdarem pelo caminho da tradução literária para motivar os estudantes da Escola de Idiomas Modernos que, tra... que se formam em tradução a trabalharem a explorarem este caminho da tradução literária. Portanto, essas são as nossas atividades, estão todos convidados e vamos passar toda a informação pelas nossas redes e esperamos contar com a
1: vossa presença. Obrigado. Obrigado, Digna. Henrique, sua vez.
0: É, boa tarde a todos, boa tarde, professora Digna, boa tarde, senhor coordenador. É uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. Pela nossa parte no Centro Língua Portuguesa do Pelo de Maracai, nós também, claramente, vamos participar na celebração do dia, segundo dia mundial da língua portuguesa, decretado em 2019. Vamos fazer várias atividades. Uma delas tem a ver com uma maratona de leitura, para a qual estão convidados todos os nossos amigos, alunos, professores e, e, e pessoas próximas e, e, e relacionadas ao, ao nosso centro de língua, esta maratona de leitura vai ser ensinada, vai ser colocada nas nossas redes, tanto no Facebook, na, no fanpage, como no, na conta de Instagram da nossa, do nosso Centro de Língua Portuguesa. E uh, também vamos participar, te, temos o um convite para participar junto do Centro de Língua Portuguesa de Caracas na, no conversatório sobre, uh, o, digamos, a importância do português, da língua portuguesa. Também participamos eh, num evento organizado pelo Centro de Língua Portuguesa de Estocolmo, ah, onde eh, declamaremos eh, um, um poema por volta de três ou cinco minutos, que vai ser colocado no, num, 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 numa página especial do evento. Isso o, no que diz respeito ao, ao dia da, da língua portuguesa, Dia Mundial da Língua Portuguesa. Também durante todo o mês vamos ter a continuidade das sessões dos diversos diversas formações dos cursos que oferecemos via Zoom, principalmente e, e vamos iniciar a forma presencial relativos a, a, a Terra Brasilis, que é sobre a cultura brasileira, o curso de cultura lusófona, o curso de expressão escrita chamado Dinâmica da Escrita e as luzes conversas. Para o dia 17 de maio esperamos ter um conversatório com o, o, o por ocasião da reinauguração da Cátedra de Camões é, Fernando Pessoa, não se vê. É, contamos com a participação do professor Juan Martins escritor luso-venezuelano da cidade de Maracai que vai falar, vai, vai falar sobre um dos temas mais interessantes da pessoa. Esse será no dia 17 de maio. E já no dia 26 de maio, temos a terceira palestra das Jornadas de Formação da Rede Camões Estado do Aragua, com a professora Patrícia Montes, que ela vai falar sobre a info, informática, o uso dos, dos controles administrativos na, no seguimento e avaliação do de formação em línguas estrangeiras, neste caso. Este evento é muito importante porque eh, inicialmente tem como público os professores, e os futuros professores da UPEL mas como colocamos nas redes sociais do, principalmente no canal do Youtube isto permite a todos os interessados saber e conhecer um bocado sobre a nossa realidade e também aprender um bocadinho sobre estes temas que são de, interessantes para todos é isso
1: Muito obrigado a ambos e parabéns pelos vossos programas a vossa programação para o mês de maio Quero relembrar aos nossos ouvintes que nos próximos dias uh, vai circular nas redes o, um boletim com toda esta informação conjunta das atividades que, que as, os diferentes Centros de Língua Portuguesa uh, têm programado para o mês de maio. Muito obrigado a ambos. Nesta oportunidade no lugar da história, falaremos sobre as lutas que foram travadas por D. Afonso Henriques para o reconhecimento do reino de Portugal. Por diversas razões, D. Afonso Henriques invadiu a Galiza, com o objetivo de alargar o seu território. Em 1136, as tropas portugalenses venceram as tropas leonesas na Batalha de Cerneja, demonstrando uma grande capacidade de autonomia e de afirmação, ao mesmo tempo que as tropas portugalenses lutavam contra as tropas leonesas, os mouros, aproveitando tal situação, invadiram os territórios do sul do condado, chegando a conquistar Leiria e tomar. Perante este facto, D. Afonso Henriques viu-se obrigado a terminar os conflitos a norte com Leão e Castela para poder combater os mouros a sul. Em 1137, D. Afonso Henriques assinou a paz de Tui, com Afonso VII, restituindo-lhe as, as terras conquistadas a norte do Rio Minho. Depois de várias lutas entre os dois primos, numa, nomeadamente a Batalha de Sarneja e o Torneio de Arcos de Valdez, foi celebrada a paz entre eles. Em 1143, realizou-se a Conferência de Zamora entre D. Afonso Henriques e Afonso VII, rei de Leão e Castela, na presença de um delegado papa, o cardeal Guido de Vico, na conferência foi assinada a paz entre Porto Cale e Leão e Castela e foi reconhecido por Dom Afonso VII o título de rei a D. Afonso Henriques. Assim, pela conferência de Zamora, nasceu o reino de Porto Cale. No entanto, em 1135, Afonso VII tinha-se proclamado imperador, pelo que o reconhecimento do título do rei a D. Afonso Henriques não significava que a obrigação de vassalagem terminasse facto que motivou D. Afonso Henriques a prestar homenagem ao Papa, inocêncio considerando-o o seu único senhor. O Papa era a maior força religiosa e política dos reinos cristãos da Europa, pelo que D. Afonso Henriques, para consolidar a sua posição de monarca, enviou-lhe uma carta dizendo primeiro que se comprometia a reconhecer a Igreja de Roma como único representante absoluto do poder espiritual e temporal, Segundo, faria um pagamento de quatro onças de ouro por ano pela vassalagem prestada. Uma onça, ou as onças, eram um peso antigo, equivalendo cada onça cerca de 28 gramas. O Papa respondeu à carta de D. Afonso Henriques, manifestando agradecimento por toda a gentileza demonstrada e que só trataria D. Afonso Henriques como dux portocalensis, ou seja, duque portocalense, só 36 anos depois da Conferência Zamora é que o Papa Alexandre III reconheceu D. Afonso Henriques como rei de Portugal na Bula Manifestis Probatum, de 1176. As ordens religiosas e militares tinham como ideal servir a Cristo e aos homens e o seu objetivo era a defesa da fé cristã e o combate ao Islão. Os seus membros obedeciam a uma regra e combatiam em nome da fé cristã. Em Portugal, os membros dessas ordens tiveram grande importância durante o processo de reconquista cristã, quer no combate com os mouros, quer na reorganização interna do território, através do povoamento e ainda no desenvolvimento agrícola de todo o território. Foram várias as ordens religiosas e militares que se estabeleceram nesta, neste território, nomeadamente a ordem dos templários, a ordem dos hospitalários ou dos cavaleiros de São João, Ordem de Calatrava e a Ordem de Santiago de Espada. Esta semana ficamos por aqui. Voltamos para a próxima semana com mais português na Venezuela. Fechamos o programa com outro tema interpretado por Iliana Gonçalves. Vou levar-te comigo. Até para a semana.